0: Dias, semanas, meses de isolamento, de ansiedade. Longe de pessoas tão próximas, com restrições na escola, no trabalho, nas compras, no lazer. Um confinamento que parece não ter fim. Tempos difíceis, que fazem muita gente chegar ao limite. São momentos de fúria de brigas, ofensas, agressões, ameaças. Efeitos colaterais de um vírus que já nos fez adoecer, levou tanta gente querida e, como se não bastasse, mexe também com a nossa saúde mental. Os surtos durante a pandemia são o tema do Câmera Record deste domingo e também deste podcast. Eu sou o Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje eu vou contar com a participação da psicóloga do Hospital Moriá, aqui de São Paulo, a Thaís de Latônia, e também do historiador e antropólogo Alexandre de Almeida. Especialistas que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse período tão conturbado que a gente vive. Para começar, vamos ouvir a Poliana Reis, ela é dona de uma sorveteria em Campinas, no interior de São Paulo, e foi vítima das agressões que você ouviu lá no começo deste podcast. Tudo foi registrado por um vídeo de celular. A Poliana foi ofendida e ameaçada por um cliente. Por um motivo totalmente banal, ela pediu que o homem cobrisse não apenas a boca, mas também o nariz com a máscara enquanto estivesse dentro da loja. A Poliana conversou com o repórter Rogério Guimarães.
1: Ele entrou na loja e ele acabou fazendo a escolha dos produtos que ele queria. Quando ele se aproximou do caixa, eu pedi que ele fizesse o uso da máscara corretamente. Ele se recusa e, por fim, eu acabo não dando continuidade no atendimento da, da venda. E, a partir desse momento, ele acaba perdendo o controle. Ele começa a... a me agredir verbalmente. E depois de tudo que ele fala, ele acaba fazendo... Ele chuta a cadeira que ficava ali do lado do caixa. Ele me chama de coisas assim que você não deve falar pra ninguém. Nem, nem, nem pra mim, como mulher. É, é, é muito é muito pesado realmente ali naquele momento eu me senti desrespeitada e foi essa sensação que eu tive porque a única coisa que a gente está querendo diante dessa situação da pandemia é continuar trabalhando então o que a gente faz de limitar o acesso de restringir que o cliente ele toque no mínimo de coisas possíveis, é em cuidado, em cuidado por ele e por a gente também.
2: Você acha que a pandemia pode ter influenciado de alguma forma?
1: Eu acho que a pandemia pode ter potencializado de alguma forma alguns comportamentos, sim. Isso sim. É uma situação nova para todo mundo. É... A gente está tendo que se readaptar. Isso é para todo mundo, não é exclusivamente de uma única pessoa.
0: O cliente que agiu dessa forma na sorveteria se chama Rodrigo Ferronato. O Rodrigo afirma ter sido ele, Rodrigo, o verdadeiro agredido naquele dia. Diz que levou tapas e empurrões e que seu maior erro foi ter chutado uma cadeira no calor do momento. Pensando não apenas nesse caso especificamente, mas em tantos outros tão parecidos pelo Brasil, o que será que está acontecendo nos últimos meses? Será que a pandemia é realmente uma explicação para algumas pessoas estarem tão combativas? E por motivos tão pequenos? Nós fizemos essas perguntas à psicóloga do Hospital Moriá, Thaís Delatonia. <tos>
3: as pessoas, no quadro geral, têm procurado mais né, pelas crises de ansiedade, é, pelo, pelo sentimento de... pela inabilidade de lidar com as frustrações, né, pela situação da inquietude que o novo mundo tem trazido. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, o medo de perder o emprego, da doença, de perder pessoas, né, o próprio luto com outras pessoas também, é, e a sensação de aprisionamento, de não saber como lidar com tudo isso. A gente está com, com uma sensação, a flor da pele, a gente está muito sensível. Então, ao invés da gente conseguir ficar mais resiliente com o outro, a gente, na verdade, fica menos tolerante, porque é como se fosse uma pele totalmente machucada, que qualquer toquezinho a gente fica, não toque em mim, não toque em mim. né E aí, esse é o efeito contrário. Né?
0: Mentes fragilizadas. Há muito tempo. E basta qualquer discordância, qualquer contestação para se sentirem provocadas, ofendidas e partirem para o ataque. Só que há outros fatores a serem considerados nessa conta. O consumo de álcool, que é visível em alguns flagrantes exibidos pelo câmera Record, e que claramente aumentou durante a pandemia. Uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde mostra, por exemplo, que uma a cada três pessoas admitiu ter bebido em excesso nos últimos meses. Além disso, tem também a exposição cada vez mais intensa em vídeos de celulares e nas redes sociais, que revela uma face dos brasileiros que antes talvez ficasse mais escondida. É sobre isso que fala o historiador e antropólogo Alexandre de Almeida.
2: Bom, eu penso que a gente pode analisar essas situações de, de, de violência é, a partir de alguns, alguns parâmetros aí. O primeiro deles, evidentemente, é o, é o consumo excessivo de álcool. É o que a gente percebe nos vídeos né, que, que vocês nos apresentaram, que é, quase todas as pessoas estavam alcoolizadas há um outro um outro elemento importante também que é um é um certo um certo sentimento de impotência né, das pessoas diante de uma de uma situação como a da pandemia que precisa por exemplo de ficar em casa por uma questão de não não transmitir o vírus para mais pessoas acaba sentindo aí um, um uma espécie de solidão, uma espécie de impotência, e isso vai, vai alimentando um, um, um sentimento de revolta. Há também é, um outro elemento que é muito importante, que, que são os preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade, que aparecem agora com mais frequência, porque as pessoas, pragmaticamente falando, têm um celular, celular na mão para registrar o que está acontecendo. Então são, são elementos que estão se convergindo aí e que, graças a esse recurso, que é o, o telefone com filmadora, você consegue mostrar para a sociedade o que está acontecendo. E, e isso é bastante chocante, evidentemente. Não só o nível de agressividade, mas o nível de, de, de superficialidade, o nível de banalização do, do outro, do, do direito do outro, o, o nível de falta de empatia em relação ao outro sujeito e como tudo isso acaba se misturando e criando esse caldo altamente aí, é, é, volátil e que estimula o um comportamento violento.
0: Nós vamos ouvir agora mais uma história que vai estar no Câmera Record deste domingo, que é da Fernanda Aparecida dos Santos, Síndica de um prédio em Itanhaém, no litoral de São Paulo, a Fernanda levou socos, tapas, puxões de cabelo de um vizinho. O policial militar Reginaldo Jacques Pires foi gravado enquanto agredia a síndica, tudo por causa da água suja que saía das torneiras do conjunto habitacional onde o policial, que estava armado inclusive, e a mulher dele moram. Vamos ouvir o que disse a Fernanda ao repórter Mauro Júnior.
4: Aí eu falei para a mesma Liga Nossa BESP, porque no dia 17 do 3 foi feito, através de uma empresa terceirizada foi feito a limpeza das cinco caixas, inclusive o reservatório. Onde ela não gostou, conforme ele chegou, os dois já começou a, a me agredir. Aí ele cai em cima e logo em seguida ela vem e ele tá com a arma da corporação nas costas, na cinta, continuando me batendo, ela pega a arma, minha filha vem tentar é, me ajudar, ela pega a arma da corporação e engatilha na, no, no rosto da minha filha. Aí a a pessoa que está gravando fica com medo e, e para de gravar. Na, na hora, eles só pararam de me bater quando a, a uma das vizinhas falou Fernanda, a viatura está vindo. Eles pararam de me bater.
0: Em depoimento, o policial Reginaldo Jacques Pires diz que apenas tentou impedir a briga entre a esposa dele e a Fernanda, que foi agredido pela síndica e que o vídeo não mostra tudo o que aconteceu de verdade. Uma cena de violência que se repete em várias cidades do país. E pensando nesse quadro geral, a psicóloga Thais Delatonia atribui a agressividade excessiva em parte a uma espécie de sensação de liberdade represada. Estamos todos há tanto tempo restritos a poucos ambientes, em alguns casos apenas a própria casa, né? que quando a gente se encontra com outras pessoas, os sentimentos saem com a intensidade de uma enchente. Vamos ouvir a psicóloga do Hospital Moriá.
3: Mas o estado da pandemia tem causado na gente essa sensação de sufoco, de querer fugir o tempo todo, de querer expressar tudo aquilo que está guardado dentro de nós. Então, antes a gente tinha esse poder de ir e vir, a gente tinha essa escolha, a gente tinha esse movimento de ação. E agora, como a gente está tendo que ficar confinado e a nossa liberdade está sendo é, dada de pausadamente, né? isso nos gera e nos traz a sensação de que, meu, eu preciso aproveitar a qualquer custo e quando eu não tenho isso, eu preciso conquistar isso. Então os surtos aparecem mais, eles são mais visíveis nesse sentido.
0: Diante de tudo isso, os especialistas ouvidos pelo câmera Record são unânimes em um ponto. A pandemia ajuda, sim, a entender a ansiedade e a irritação de algumas pessoas. Mas, em hipótese alguma, ela justifica as agressões, as ofensas raciais, as demonstrações de preconceito e também o famoso você sabe com quem está falando? Quando uma pessoa que usa sua posição privilegiada, seja pela formação, seja pela condição financeira, para humilhar outra simplesmente por ela ser mais humilde. É sobre isso que fala o historiador e antropólogo Alexandre de Almeida. As pessoas que cometem
2: crimes, elas precisam ser julgadas, ser punidas, no conforme determina a lei, né? então é, acho que esse é um, é um caminho. E o outro caminho da, da transformação cultural passa pela empatia. Eu sei que isso é extremamente difícil, é, eu sei que isso é um exercício de longuíssimo prazo, mas a empatia é importante nesses momentos, é importante também uma sólida formação uh, cultural, entendendo o que é o Brasil, entender como o Brasil se formou, entender quais são aí as nossas, as nossas nuances em relação aos demais países do mundo e o que nós precisamos melhorar.
0: No Camera Record deste domingo, você vai ver mais situações de estresse, de agressividade, de fúria. Todas flagradas durante a pandemia. A reportagem vai ao ar logo depois de A Fazenda. E você já sabe, se perdeu o programa no domingo e quer ver tudo na íntegra. É só acessar o playplus.com. Este podcast teve edição de César Macei e sonorização de Felipe Égia. E eu agradeço sempre e muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!